0: So zwischen 13 und 16 ist eh alles scheiße und Eltern kann man nicht leiden, Lehrer, alle. So und dann sucht man sich seine Vorbilder und das macht man natürlich heute im Internet. So und da wären wir wieder beim Musikthema. Ähm, der deutsche Hip-Hop, der ist noch nicht ganz so wie in Amerika, aber er ist schon sehr voran ja getreten. Ähm, die ganzen Rapper sind auch Millionäre und haben fette Kettenhäuser und so weiter Boah. 20 Jahren waren ja die Deutschrapper irgendwelche Kiffer mit Rucksäcken und das ist heutzutage aber anders. Also die sind ja. wirklich äh, Rap-Superstars, kann man sagen. So Und diese Leute nehmen sich natürlich die Schüler als Vorbilder. Das ist ja auch nichts Neues, das gibt es auch schon immer. Aber im Zeitalter von Insta und Snapchat und was es alles gibt, kannst du ja dein Vorbild 24 Stunden am Tag folgen. Und viele von denen zelebrieren natürlich den Drogenkonsum. So, und da ist Cannabis das eine, das andere ist aber Kodein-Saufen. Es gibt Hustensäfte, die mit Kodein vermischt sind. Und Codein ist ein Opiat. Also Kodein trinken ist nicht weit entfernt von Heroin konsumieren.
1: In ganz legal verschreibungspflichtigen Hustensäften.
0: Also ganz normale. In Deutschland sind die häufig verboten. Aber dann bestellt es halt über Amazon aus Frankreich. So, Das ist völlig egal. Und das weiß eben schon wieder auch keiner. Das Faszinierende, sage ich jetzt mal so, an diesem Hustensaft ist, der ist lila. So, und das machen die ganzen Deutschrapper, die nehmen quasi sich einen Sprite, schütten dann diese lila Flüssigkeit da rein. Der das Sprite färbt sich lila, schaut lustig aus, nennt man Purple Drank oder Lean. Ähm, und das wird konsumiert, weil das Cannabis an sich gar nicht mehr ausreicht. So, und... Die Deutschrapper machen das quasi in ihren Insta-Stories. Die Kinder sehen ja, wie heißt der Hustensaft, wo kriege ich den her, wie mache ich das? Wenn man das aber unkommentiert einfach ins, ins Internet rauspustet, äh, dann machen die Schüler das einfach nach, ohne zu wissen, was es ist. Kodein ist ein Opiat, das ist wirklich sehr schlimm. Das ist die oberste Stufe, der, das ist so auf der Stufe wie Heroin und Crystal-Codein. Aber da es ja lila ist und einfach nur getrunken werden kann und ein Hustensaft ist, da macht sich ja jeder lächerlich. Also, haha, ich trinke einen Hustensaft, super. Dann streiche ich noch den Hustensaft auf meinen Joint drauf, das knallt noch mehr, super. Aber, aber sind aber, das
1: dieser Hustensaft, der wird schon in anderen Ländern ganz normal gegen Husten hergenommen.
0: Ja, das ist ja auch ähm, wieder das Nächste. Es gibt, also zu jeder illegalen Droge, gibt es mittlerweile so eine NPS-Droge, also diese wie diese Kräutermischung. Und zu jeder von diesen Drogen gibt es wieder ein Medikament. Also es gibt mindestens zu jeder illegalen Droge ein Medikament, das ähnlich wirkt. Bei Crystal oder Speed ist es zum Beispiel Ritalin. So. Ähm, und wenn du jetzt das Medikament verwendest, wie ein Medikament, also sprich, wenn du Husten hast und du nimmst die vorgeschriebene Menge, Menge dann wirkt es natürlich eher als Medikament. Okay. Ähm, wenn du jetzt aber davon natürlich... Äh, weil sie nicht die halbe Flasche in, in deinen Drink reinhaust, dann ist es natürlich wieder kein Medikament. Es weiß ja keiner. Also es es, es fehlt da einfach die Aufklärung. Denn jetzt auch äh, diesen Codein Hustensaft ähm, verbieten. Es gibt sicherlich äh, bessere Hustensäfte, aber die Lösung ist nicht, immer die ganzen Sachen zu verbieten, ja. sondern halt darüber zu reden. Also ich habe mir auch, ähm, ich habe damit 17 herausgefunden, dass im äh, Ratiofarm DXM Hustenblocker, dass der auch irgendwie High macht und dann habe ich mir das natürlich auch bestellt damals da habe ich hatte ich halt zehn Packungen Hustenblocker zu Hause und du musst von diesem Hustenblocker aber schon die halbe oder die ganze Packung essen damit das eine illegale Droge ist du musst es völlig überdosieren ähm ja, und da fehlt, also es fehlt an allen Enden die Aufklärung. Deswegen
1: ist es ja umso wichtiger, die Arbeit, die du leistest, weil du ja. nicht nur mit dem Zeigefinger gehst, sondern du erstmal den Eltern oder den Menschen überhaupt sagst, schaut mal, damit haben eure Kinder überhaupt Kontakt, weil ich denke immer, ja, das ist so Schwarzmarkt und irgendwo in welchen Tunneln und du sagst, ja. ich kann auf Amazon bestellen. Das ist ja natürlich, müssen ja Eltern auch wissen, dass sowas überhaupt geht. Na, deswegen finde ich das ganz, ganz toll, was du machst, dass du da so aufklärst auch.
0: Und für die Schüler halt eben noch in, in meiner Geschichte verpackt, mit Jugendsprache. Äh, also alle Schüler verstehen das, weil es halt einfach ihre Sprache ist. So Und ja. äh, ich sag dann zu den Erwachsenen, weil die Lehrer, es gibt immer den einen Lehrer, der mit der Sprache nicht einverstanden ist. Da sage ich immer, ist mir in der Hinsicht jetzt egal, weil der Vortrag ist für die Schüler. Ob sie das jetzt verstehen, ist egal. Es ist mhm. für die Schüler und wenn sie da tiefer gehen wollen, dann können wir uns ja gerne unterhalten. Wir können ja gerne das Gespräch suchen, aber das wollen sie ja auch nicht. Ich bin immer im Zwiespalt, weil mich ja die Lehrer buchen, der Vortrag aber für die Schüler ist.
1: Ja, klar. Und es geht ja primär hier auch um die Schüler aufzuklären und nicht irgendwelchen Lehrern zu ja. gefallen, sondern die sollen ja. ja rausgehen und wirklich merken, okay, was ich da mache, ist wirklich Riesen Mist. Jetzt hast du vorhin gesagt, du warst zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Kam da so der Turnaround für dich oder kam das erst später?
0: Das Gefängnis ist keine Resozialisierung, wie man sich das so erhofft. Das Gefängnis ist eine Verbrecherwerkstatt. Wenn du nicht kriminell bist, dann wirst du es 100% im Knast.
1: Okay, kannst du da ein bisschen das noch erklären? Was meinst du damit? Ja,
0: im Gefängnis triffst du auf dein direktes Spiegelbild. Mhm. Heißt, da sitzen die ganzen Leute, die haben dasselbe durchgemacht wie du. Die haben quasi denselben Lebenslauf wie du. Die mhm. haben dasselbe gemacht, haben dann durch Drogen oder Einbrüche oder sonst irgendwas ihre Bestimmung gefunden, wurden zum Coolen. Und wenn du eingesperrt bist und eingesperrt sein ist wirklich eine eigene Welt, die Uhren oder die Zeiger, wie man so schön sagt, die drehen sich im Gefängnis einfach anders. Du hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Und das alles oder das einzige, was du im Gefängnis machen kannst, ist quasi Pläne schmieden und darüber nachdenken, wie du deine Straftat das nächste Mal einfach besser machst. Okay. Du denkst nicht darüber nach, es war jetzt irgendwie scheiße von mir, dass ich Drogen verkauft habe, sondern der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war, ich habe mich erwischen lassen. Und es ist dann wie so eine riesige Verbrecherwerkstatt, wie so ein überdimensionales, also wie ein Seminar für irgendwie Verkaufstraining, machst du das dann unter Verbrechern. Wir hatten auch wirklich wie so eine kleine Flipchart und dann hat jeder seine Fehler aufgeschrieben und innerhalb von drei Wochen habe ich jemanden kennengelernt, der Medikamente besorgen kann, einer, der Crystal kochen kann, einer, der es transportiert, einer, der es kauft, einer, der Waffen organisieren kann. Also alles.
1: Also hast du quasi im Knast dir so ein Netzwerk schaffen können, was du außen gar nicht gehabt hättest in der Form?
0: Genau, wenn man jetzt, also salopp gesagt, wie so eine riesige Netzwerkerparty ist der Knast. Auch die äh, die Entzugskliniken zum Beispiel. Die Insider sagen, wenn du neu in eine Stadt kommst und du kennst niemanden, der Drogen auftreiben kann, dann mach einen Entzug und du lernst die besten Dealer der Stadt kennen.
1: Hast du denn im Knast auch Drogen genommen oder hast du da einen Entzug machen müssen? Hat man das irgendwie kontrolliert, Urin, Blut, was auch immer?
0: Also es wird, ähm, du wirst normalerweise runterdosiert. Bei mir war es jetzt aber so, ich musste einen kalten Entzug machen draußen über acht Wochen, einfach weil ich meinem besten Freund meine Drogen mitgegeben habe. Und der, die hinter meinem Rücken verkaufen wollte. Mhm. Und ich gleichzeitig aber schon so zerstört war, dass ich kein Geld mehr hatte oder sonst was. Also ich musste zwangsweise clean werden. Habe aber auch gesehen, wie sie quasi ähm, entzügige Gefangene halt einfach in eine Zelle schmeißen und einmal am Tag schauen, ob er noch lebt. Das passiert auch. Man würde es nicht denken, aber es passiert einfach alles. Es gibt natürlich auch extrem tolle Beamte, die dir wirklich versuchen zu helfen und die versuchen, die Zeit so erträglich wie möglich zu machen. Aber es gibt halt auch Arschlöcher, die dich halt spüren lassen, dass du ein Gefangener bist.
1: Wie fühlt sich so ein Entzug an?
0: Also man kennt den Entzug ja vom Heroinkonsum. Also Christiane F ist ja so das Typische. Man hört dann auf, die Droge zu nehmen und äh, verfällt in, also bricht kotzen zusammen, Schweißausbrüche und du hast solche starken körperlichen Schmerzen, dass du alles dafür tun würdest, um an diese Droge zu kommen. Und das ist eben bei Opiaten. Dann übrigens auch so, wenn du ähm, vom Hustensaft einen Entzug machen musst. Da hast du dasselbe. Und bei mir waren ja die Hauptdrogen Crystal und Speed und Pillen, also diese ganz chemischen Drogen. Und da sage ich jetzt mal, wenn du vier Wochen nichts nimmst, dann regeneriert sich dein Körper so halbwegs selber. Ja. Wenn jetzt deine Zähne natürlich das Schimmeln angefangen haben, das nicht. Und äh, Organschädigungen auch nicht. Also meine Bauchspeicheldrüse ist zum Beispiel äh, kaputt. Wobei die sich jetzt in acht Jahren Klingzeit schon wieder gut regeneriert hat. Ähm, körperlich ist der Entzug jetzt bei diesen chemischen Drogen nicht so schlimm. Schlimm ist die Psyche weil ähm, quasi deine kompletten Emotionen so durcheinandergewürfelt werden, dass du gar keinen Zugang mehr dazu hast. Also du bist dann wie so eine Hülle und kannst gar keine Freude mehr empfinden oder Depression oder also du kannst überhaupt nichts empfinden. Du bist so eine, so eine Hülle und wenn, dann fällst du in so ein tiefes Loch. Und ähm, zu diesem Konstrukt kommt natürlich noch dazu, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Das kennt man so von den Kriegsheimkehrern, ähm, man kennt es aber auch von von beispielsweise Feuerwehrleuten, die kommen zu einem Brand. Und wenn sie jetzt das Haus löschen und Leute retten, dann sind sie natürlich die gefeierten Helden. Aber wenn sie das nicht schaffen und irgendwie Menschen verbrennen sehen oder irgendwas, dann kann es bei denen auch passieren. Also quasi, wenn du Dinge erlebst, die so schlimm sind, dass dein Kopf dann für dich reagiert. Ähm, und das habe ich noch dazu, zu diesen äh, Emotionen nicht mehr... Mhm. Sondern und dann wechselt sich das quasi ab. Äh, klingt natürlich jetzt wieder schwierig, aber wenn wir uns jetzt einen PC vorstellen, so, dann haben wir ja auf unserem Desktop lauter Ordner. So, und ähm, wenn ich so einen Anfall bekomme, dann ist es ungefähr so, als würden sich auf einmal komplett alle Ordner öffnen. Okay. Als würde sich alles öffnen, was auf deinem Computer ist. Und du hast quasi 5000 äh, irgendwelche schwebenden Gedanken und Emotionen. Und ähm, um diese wieder zu schließen und einzuordnen, muss der Kopf diese ganzen abspielen. Heißt, ähm, ich befinde mich im Jahr 2013, aber ich habe so einen Anfall und mein Gehirn spielt quasi gerade eine Szene aus 2008 ab.
1: Und das musst du aber zu Ende laufen lassen dann, bis sich das wieder regeneriert? Also kannst du es nicht unterdrücken?
0: Mittlerweile schon. Die ersten, vor allem 2012 und 13 war das sehr schlimm. Da hatte ich einen Zeitverlust von mehreren Stunden, wo das eben passiert ist, wo ich gar nicht wusste, was passiert. Mittlerweile erkenne ich diese Filme schon recht früh. Dann kann man reagieren. Und das, ich, ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man das wirklich selber mal hatte. Wobei ich das mit dem Desktop eigentlich ganz greifbar finde.
1: Sehr bildig zum das so Vorstellen.
0: Vorstelle, dass halt wirklich der Computer völlig abdreht und du weißt jetzt dann, was du machen sollst.
1: Also ich habe früher als Teenager auch ein paar Sachen ausprobiert, auch mal gekifft und so weiter. Und da war es bei meinen Eltern immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin, so der erste Blick ging erst mal so in die Augen. Dann haben sie erst mal geschaut. getrunken, ja. hat die Drogen genommen. Wie ist sie denn drauf? Wenn ich jetzt als Elternteil Angst habe, mein Kind nimmt Drogen, hast du irgendwie so Tipps, wo sollten wir als erstes hinschauen, um zu gucken, ähm, ja oder
0: nein? Ja, also viele Eltern fragen mich ähm, oder erzählen mir die Situation, ja, mein Kind kam gestern bekifft oder besoffen nach Hause, Hilfe, ich habe ein Problem. Sage ich, jetzt wissen Sie, dass Sie ein Problem haben. Das Problem ist aber schon vorher entstanden. Das Problem ist nicht da, wenn das Kind bekifft nach Hause kommt. Es ja, entsteht ja schon weiter vorher. Ähm, und da muss ich auch gleich dazu sagen, ich habe jetzt natürlich gut reden, weil ich das relativ distanziert betrachte. Wenn es aber um eigene Emotionen geht, dann kannst du im Prinzip deine ganzen Weisheiten fast vergessen. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn jetzt das Kind heimkommt und du merkst, aha, es hat irgendwas genommen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist eben konfrontieren und Ärger oder Hausarrest oder hast du wieder gesoffen oder also mhm. so Vorwürfe, das prallt direkt ab. Es bringt überhaupt nichts. Wobei das natürlich die erste natürliche Reaktion ist. So war es ja auch bei meinen Eltern. Also meine Mutter hat sich behindert konsumiert und mein Vater auch. Und ähm, die konnte ich nicht retten, was mich ja auch einfach fertig macht, weil ich ja durchs Land fahre und versuche, Menschen davon abzuhalten, süchtig zu werden. Aber meine Eltern hören ja pauschal nicht auf mich. Weil für die bin ich der Dominik und äh, ich war im Knast. Die verstehen gar nicht, was ich jetzt mache.
1: Leben deine Eltern noch?
0: Ja, beide noch. Und meine Mama kämpft, aber mein Papa... Liegt jährlich zwei Monate auf der Intensivstation mit totalem Organversagen und säuft aber trotzdem weiter.
1: Wenn ich jetzt so den Eindruck habe, mein Kind nimmt Drogen und es kommt irgendwie zugedröhnt mit irgendeiner Art und Weise nach Hause, ist klar, okay, mal keine Vorwürfe machen. Was mache ich dann? Welchen Tipp hast du dann für die Eltern danach? Soll ich anfangen, mein Kind hinterher zu spionieren? Soll ich das Taschengeld streichen? Wie geht man damit um? Man fühlt sich halt so wahnsinnig hilflos.
0: Das sind natürlich alles so Gedanken, die sofort aufploppen. Taschengeld streichen und Hausarrest. Aber ich glaube, der Schlüssel ist nicht, sich immer damit zu befassen, ja, was nimmt jetzt mein Kind, äh, was macht es, diese ganzen Dinge, sondern ihm zu zeigen, was man stattdessen machen kann. Jeder, gehen wir mal wieder zu mir, ich habe ja Drogen genommen, weil ich äh, total unsicher war, weil ich keine Freunde hatte, weil ich quasi ein kleines, ängstliches Kind war. Klein, dünn, hässlich, ängstlich. Ähm, und jeder nimmt ja eine Droge. Also wichtig ist es herauszufinden, was nimmt mein Kind, und ich muss aber herausfinden, was es nimmt, damit ich weiterspinnen kann, warum. Also wenn es jetzt kifft, dann möchte es sich damit betäuben. Sondern dann ist die Frage, ja was will es denn betäuben? Wenn es in der Schule gemobbt wird oder geschlagen, dann ist das schon mal der Auslöser. Wenn es jetzt zum Beispiel eher Speed und Ecstasy nimmt äh, und das Kind zum Beispiel sehr unsicher ist, wie in meinem Fall, dann ist klar, Aha, es nimmt die Droge, weil es selbstbewusstseinssteigernd ist.
1: Wo kann ich mich denn als Eltern informieren? Weil ich weiß ja nicht, was nimmt der, wie sieht ja. das aus, wie wirkt das? Hast du irgendeine Seite, irgendein Buch, irgendwas, wo man sich danach lesen kann? Zumindest Stand heute, das wird sich wahrscheinlich wahnsinnig schnell ändern.
0: Also es gibt ähm, das Blaue Kreuz zum Beispiel. Die haben jetzt eine, eine Untergruppe, Blue Prevent heißt es. Die versuchen, diese Art Aufklärung zu machen, die wir jetzt dafür brauchen. Es gibt auch äh, Drug Scout oder Drug Check. Also wenn man jetzt wirklich gar keine Ahnung hat, dann wirklich Drug Scout, Drug Check oder ähm, Blaues Kreuz mhm. oder an die örtliche Drogenberatung. Also in Nürnberg zum Beispiel wäre es jetzt die Mudra, Mudra Drogenhilfe. Und dann eben zeigen, was man stattdessen machen kann. Also äh, wenn das Kind jetzt quasi kifft, weil es an der Schule gemobbt wird, dann wäre natürlich ähm, ein Schulwechsel irgendwie sinnvoll. Dazu muss man ja Arbeit mit dem Kind äh, sprechen oder herausfinden. Und das macht man wiederum am besten, indem man was mit dem Kind erlebt. Auf den Stuhl setzen und in einem sterilen Raum sagen, was nimmst du, was soll das, das ist doch alles scheiße, was du magst, ist Schwachsinn. Weil so war für mich Therapie. Ich war da völlig überfordert. Weil du musst quasi irgendjemanden, bei mir war es irgendjemanden Fremden, musst du erzählen, was du alles für Scheiße gebaut hast. Und bei den Eltern machst du es ja natürlich auch nicht. Wenn du jetzt aber das Kind zum Beispiel mitnimmst auf einen, auf einen Ausflug, ihr geht den ganzen Tag klettern oder schwimmen oder Basketball spielen oder was weiß ich. Und dann in so einem Moment quasi fragst, wie läuft's in der Schule oder halt, also nicht damit konfrontieren, was kippst du, sondern Halt, wie läuft es in der Schule und halt da wirklich äh, das Kind dazu zu bringen, dass es die Probleme mitteilt.
1: In dem Punkt würde ich den Eltern auch raten, da immer menschlich zu bleiben und auch immer noch selber zu sagen, ich habe das auch mal ausprobiert oder mir geht es auch mal schlecht. Also ich glaube, da ist es wichtig, auch dass man auf Augenhöhe spricht. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist sehr wichtig. Bei mir war es ja auch zum Beispiel so, mein Papa hat mir mit Zigarette im Mund und Bierflasche in der Hand erklärt, dass ich niemals rauchen soll.
1: Ja, hast du bestimmt und, ernst genommen.
0: Und ich habe mir natürlich immer die Frage gestellt, ja, wieso machst du es, wenn du sagst, ich soll es nicht tun? Mhm. Und da eben auch Zugang schaffen, weil es gibt ja sehr viele, die rauchen und äh, trinken, muss jetzt auch gar nicht im Alkoholikerstatus oder irgendwas sein, aber einfach, Kinder sehen ja, der trinkt ja auch zum Essen Alkohol. So Und wenn du dann das aber machst, und dann aber auf dein Kind zugehst und sagst, wie kannst du nur kiffen? Mhm. Dann denkt sich das Kind, halt die Fresse. Also ja, ja. das ist ja einfach so. Wenn du aber sagst, äh, weiß ich nicht, also da finde ich dieses, ich war doch auch mal jung, ich habe das doch auch gemacht, ich weiß doch, wie das ist, weil dann hast du ja schon wieder eine Nähe. Ja. Weil wenn du das Kind immer nur sagst, weil das Kind zum Beispiel, das kennt ja den, das Elternteil nur als Eltern. Aber die Kinder fragen sich ja auch, ja, wie waren denn meine Eltern, als sie so alt waren wie ich? Ja. Und wenn man da eine Verbindung herstellt, dann ist das viel greifbarer und äh, traurigerweise denkt man aber immer, wenn ich jetzt meinem Kind erzähle, dass ich auch als Kind Drogen genommen habe, dann macht es das erst recht. Mhm. Oder wenn ich den Schülern in der Schule erzähle, Drogen sind erstmal wahnsinnig toll, dass dann jeder rausgeht und sofort Drogen nimmt. Also auch die Deutschen denken ja, dass alle Niederländer kiffen. Ja. Das ist doch Schwachsinn, also das macht man ja nicht. Und man muss auch diese ganze Bandbreite immer erklären. So Was ich ja eben in dem Briefing mache mit meinem äh, Regenbogenprinzip, mit den Büchern versuche zu erklären, dass diese ersten Erlebnisse so stark und intensiv sind, dass man die immer wieder haben will, aber sie halt dann langfristig gesehen einfach in der Scheiße enden.
1: Würdest du den Eltern raten, wenn sie merken, ihr Kind kommt sehr oft betrunken oder high nach Hause, dass sie das selber klären? Soll man zur Drogenberatung gehen? Welchen Schritt würdest du den Eltern raten, dass sie tun, wenn es regelmäßig vorkommt?
0: Also eine Drogenberatung oder eine Therapie ist sehr wichtig. Und ich hätte das ohne nicht daraus geschafft. das Kind dann gleich damit konfrontiert, Ja, du musst jetzt kommen, wir gehen zu einer Drogenberatung, wir suchen uns Hilfe dann vermittelt man dem Kind unterbewusst, äh, du hast einen Schaden, mit dir stimmt was nicht. Wenn man jetzt dem Kind das halt irgendwie kifft, dann sagt, wir müssen jetzt zur Drogenberatung. Dann ist es ungefähr so, wie wenn du dem Kind sagst, äh, du hast Krebs. Dann denkst du so, hä, wichtig, was, ich kiff doch nur. Mhm. Natürlich will man sich da die Hilfe suchen, aber ähm, ich würde da erst sprechen. Zum Beispiel auch den Zugang über Musik. Mal herausfinden, was hört denn mein Kind überhaupt für Musik? Und dann das erklären, weißt du überhaupt, was die da erzählen? so Und dann okay. so das Gespräch suchen und ja auch einfach mehr Zeit für die Kinder investieren, wobei es natürlich äh, viele Eltern eine alleinerziehende Mutter bist, dann musst du dir Hilfe suchen, weil du kannst nicht die Wohnung sauber halten, Arbeit gehen und noch, also man kann sich ja nicht zerreißen. Ja, ja. Ähm, es kommt immer darauf an, was man halt für einen Background hat. Also wenn man alleine ist, würde ich direkt eine Drogenberatungsstelle aufsuchen und da aber ähm, nach Tipps für mich fragen. Man muss jetzt quasi nicht nur den Süchtigen wird bei Drogenberatungsstellen geholfen, sondern ja auch den Angehörigen. Also auf Therapie hingesehen, für mich war es eine Katastrophe, dass es irgendwann feststand, ich muss jetzt sechs Monate lang Therapie machen. Da dachte ich mir, wow, sechs Monate meines Lebens, und das ist ja die Hölle und ich habe keinen Bock drauf. Und als ich dann aber verstanden habe, worum es ging, habe ich sechs Jahre Therapie gemacht, weil Therapie machen einfach sehr wichtig ist. Informationen sammeln, mit Leuten reden, dich selber kennenlernen. Und ähm, ich biete in der Hinsicht ja natürlich auch an, alle Schüler, bei denen ich äh, in der Schule war, können mir schreiben über Insta, Facebook oder E-Mail, Website, ja. was auch immer. Und das äh, biete ich jetzt natürlich auch an. Jeder, der da Fragen hat, kann mich gerne kontaktieren.
1: Hast du auch irgendein Angebot für Eltern, irgendeinen Drogenratgeber? Ich glaube, du hast ein Buch geschrieben, habe ich gelesen. Du hast ein äh, ja. das den Eltern Weil, zu lesen.
0: Also kristallklar, beschreibt einfach den Weg rein. Und klarkommen zeigt aber auch den Weg wieder raus. Und wer jetzt natürlich nicht die Bücher kaufen möchte, der kann zum Beispiel mich einfach mal googeln. Da gibt sehr viele Berichte bei Stern.de, Spiegel Online, der Deutschland Radio Kultur. Oder auf YouTube gibt es auch ein paar Videos, wo ich zum Beispiel dieses Regenbogenprinzip erkläre. Oder wie gesagt, dann einfach mir schreiben.
1: Okay, super. Also ich packe die Bücher auf jeden Fall mit in die Shownotes, dass die Leute sich dann auch da, die zuhören, interessiert sind, gleich damit beschäftigen können, auch mit deiner Webseite. Machst du einen Unterschied, wie Eltern reagieren sollen, wenn Kind Drogen A oder Drogen B nimmt? Oder sagst du, man muss überall gleich mit dem Kind umgehen? Oder sagst du, okay, beim Kiffen reagierst du vielleicht, lass das erstmal und bei dem anderen muss man sofort eingreifen? Wie siehst du das?
0: Da würde ich nicht unterscheiden. Cannabis ist natürlich weniger schädlich als Kokain, sage ich jetzt mhm. mal. Aber ähm, das jetzt dann wieder, weil dadurch verharmlost man das ja auch schon wieder. Also ja. es ist natürlich harmloser als eine andere Droge, aber deswegen würde ich nicht sagen, naja, das passt schon. Man muss wirklich herausfinden, äh, wie oft macht sie das. wenn Oder eher, wenn jetzt das Kind zum Beispiel. Es ist ja eine andere Stufe, ob es jetzt am Wochenende kifft und sich ein Hip-Hop-Album reinzieht, was dann die eine Stufe ist, oder halt jeden Tag vor der Schule kifft, weil es Angst vor der Schule hat. Wirklich da keinen Unterschied machen, egal ob Alkohol oder sonst irgendwas. Ähm, herausfinden, was tut es. Und vor allem auch aufklären bei Cannabis gleich mal über die Folgen von, der, von den Kräutermischungen. Weil Cannabis, da kannst du dich natürlich ähm, behindert konsumieren oder blöd kiffen, aber bei einmaligem Konsum, sage ich jetzt mal, äh, da kann nicht mehr passieren, als dass das Kind ein Fressfleisch kriegt und den Kühlschrank leer frisst. Aber bei Kräutermischungen, wie ich ja vorhin aufgezeigt habe, da kannst du wirklich bei einmaligen Konsum sterben und da wirklich äh, eindringlich davor warnen. Und es gibt auch eine gute eine ZDF-Info-Doku über Kräutermischungen. Ähm, da wird es ganz gut äh, beschrieben. Die gibt es auch auf YouTube, habe ich mir da auch letztens angeschaut. Da werden die Kräutermischungen gut beschrieben. Das, was bei der Doku wiederum fehlt, ist eben dieser Anfang. In dieser Doku wird nur darüber geredet, warum Kräutermischungen so gefährlich sind. Ja. Niemand erzählt, dass sie halt auch erstmal toll sind. So, das, das fehlt an der Doku. Aber um zu verstehen, was sind Kräutermischungen, wie wirken sie, was macht sie so gefährlich, ist diese Doku extrem gut. Super. Beispiel das auch einfach mit den Schülern anschauen. Ja. Wenn man herausfindet, ja, es kifft oder man findet irgendwie Gras oder irgendwas. Wichtig ist auch halt nicht, da jetzt ähm, in Panik verfallen. Wenn man jetzt Cannabis beim Kind findet, dann ist das natürlich äh, irgendwie ein Schock. Aber es gibt da wirklich Schlimmeres. Und anstatt jetzt mit Cannabis ein Fass aufzumachen, würde ich mit meinem Kind diese Kräutermischungsdoku anschauen. Dass die da wirklich verstehen, was mache ich, was tue ich. Nur weil die Kräutermischung in einem bunten Tütchen ist und ich das mit Paypal bezahlen kann, ist es nicht ungefährlich. Und da auch so drüber reden, als wäre es quasi nicht das Kind, sondern äh, der beste Freund muss irgendwie so ein, so ein Podcast-Gespräch quasi sein, wo man ja. sich einfach über ein Thema unterhält. Und das Kind muss das Gefühl haben, da ebenbürtig zu sein. Also weil wenn der Erwachsene jetzt hier ist und das Kind hier und der Erwachsene sagt, so läuft das Leben und das Kind, ah ja, dann bringt das wiederum nichts. Und man muss versuchen, da auf Augenhöhe. Kennst du jemanden, der Kräutermischung oder, Hat weil auch äh, vor zehn Jahren hieß die Kräutermischung Spice. Und jetzt gibt es aber ähm, 5000 Abwandlungen. Ich kann die Null beschreiben, wie viele es da gibt oder wie die alle heißen. Die haben halt seltsame Namen. Und die stärkste Waffe ist allgemein uns alle, also wir müssen uns austauschen, unterhalten, Informationen weitergeben. Das ist die stärkste Waffe im Kampf gegen diese Drogen. Verbote haben noch nie was gebracht und werden auch nie irgendwas bringen.